0: Buenas, buenas Espero que estén muy, muy bien Y que todas las vueltas que ha dado el mundo últimamente Nos hayan dejado en un lugar mejor O más honesto, por lo menos Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez Y vengo a contarles que nosotros Hemos estado pensando y sintiendo muchas cosas Es por ello que nos hemos tomado una pausa Pero ya estamos de vuelta Con más historias maravillosas que contar De venezolanos muy, muy potentes Que alrededor del mundo están haciendo país Desde su trinchera Poniendo su talento al servicio de la humanidad porque bueno, así somos los venezolanos, ¿no? Esta cuarta temporada comienza hoy, domingo 9 de agosto, que es el día de mi cumpleaños y he querido celebrarlo compartiendo con ustedes la historia de una persona muy especial, Mariana Mata, una mujer que conocí hace apenas un año O siete vidas, no sé Lo cierto es que nos puso en contacto una amiga en común Amanda, gracias Amanda Para que yo me hiciera con ella mi primera carta astral en la vida Esto ocurrió en julio de 2019 Y mi camino de transformación personal dio un vuelco Comencé a responderme preguntas que me había hecho durante mucho o poco tiempo Y hacerme, por supuesto, nuevas preguntas Como ya se imaginarán, por supuesto Mariana es astróloga pero es una astróloga que te habla de los astros con refranes populares, con humor negro, eso sí, también con un tutú. <risa> pero bueno, el caso es que Mariana también es comunicadora social y directora de su propia agencia de comunicación. Un camino de Santiago le hizo cambiar su residencia abruptamente y lo que parecía un salto al vacío se convirtió en una maravillosa certeza. La certeza de que el hogar lo llevamos por dentro. En definitiva, Mariana me ha brindado herramientas que me han ayudado mucho a transitar el camino del autoconocimiento y me ha dado también contención y amor. Y eso es lo que yo quiero compartir con todos ustedes hoy, día de mi cumpleaños. Este es mi regalo. A continuación, Mariana está con nosotros para enseñarnos cómo podemos usar la astrología para sanar nuestra almita herida. Porque sí, todos la tenemos. Tú también, no te hagas el loco. Sin más, bienvenidos todos al episodio número 22 de Nosotros con Mariana Mata. Muy bien. Mariana Mata, bienvenida a Nosotros. Este podcast maravilloso en el que estamos recibiendo historias, contando historias y conociendo personas espectaculares. Para nosotros es un placer que estés aquí hoy, que hayas tomado este huequito y nos hayas eh, concedido este espacio. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por esta invitación tan especial.
0: Sí, es especial además hoy es un día especial.
1: Bueno para cómo vamos al circo. Sí sí total. Así decía la canción de los. Ya empezamos. Hermanos. ¿Te acuerdas que la, la canción de los hermanos qué? Gasca. ¿crees eh, que? Eh,
0: sí no sé, el, a Gasca era sí. Es especial. ¡Oh my god! Bueno esto esto no ha empezado y ya tenemos los primeros. Así que interno, muy bien. Mira, Mariana, para nosotros tú eres, además de Sagitario, por supuesto que es importantísimo para ti, para mí y para este podcast, eh, pero además tienes Ascendente Acuario y de eso vamos a hablar bastante porque creo que ha tenido una gran influencia eh, en tu vida, tus últimas decisiones por lo menos. Y bueno, en Criollo lo que, lo que esto quiere decir es que eres una mujer auténtica, eres valiente y eres libre, ¿no? Eh, nosotros te definimos así como te defines tú.
1: Aprobado. <risa> Aprobado. Yo me, me siento, al final esa, esa definición, la astrología, nos ayuda un poco a, a ir entendiendo desde la mente quiénes somos hasta que mm, estamos listos para abrazar realmente esa definición, ¿no? Eh, y para mí ha sido muy bello descubrir, muy bello y muy retador y horrible, todo junto. Todo al mismo tiempo. Todo, todo pasando junto, descubrir que, que soy muy libre, que soy muy rara, que no encajo muy bien en las categorías tradicionales. Y bueno, por mucho tiempo eso resultó tan divertido como doloroso porque uno quiere ser parte de, de algo hasta que, bueno, que me di cuenta de que ese algo que yo, a lo que yo quería pertenecer, empezaba conmigo, ¿no? O sea, la, la primera de esa tribu era yo, soy yo. Entonces, bueno, mi camino tiene, mi definición va mucho y todos los días me lo recuerdo, porque esto te lo he dicho en otros contextos, yo soy muy buena haciéndome cárceles, porque... Okay soy tan libre como estructurada, como orientada al logro, entonces, pero cada día me recuerdo que en realidad mi gran meta es ser cada vez más libre, y, y cuando digo libre no es solamente hacer lo que me da la gana, que sí, sino, bueno, de verdad vivir desde mi verdad, y, y eso implica que todos los días me la, me la tengo que revisar y me la tengo que cuestionar y la tengo que abrazar y la tengo que actualizar porque la verdad va cambiando.
0: Eso, eso es muy importante, lo de actualizar la verdad, ¿no? Yo creo que es parte de, del mayor reto que tenemos todos. Si, si partiéramos desde allí, si alguien nos hubiese dicho de pequeño, Mire, usted tiene una verdad, pero usted la va a ir actualizando, no pasa nada, pues yo creo que nos lleváramos me, menos, menos golpecitos, ¿no? Y hablando de, de la infancia, Mari, eh, ¿cómo era la Mariana pequeñita, niña?
1: Fíjate que el sábado... Que hice un post, eh, me di cuenta de algo, estaba escribiendo ese post y decía que yo cada vez me parezco más a, a Mini Mariana, que por cierto está aquí, me lo traje por ahí, yo, yo, yo cada vez me, me parezco más a ella, lo cual me enorgullece, porque ahorita en este momento de mi vida estoy haciendo lo que quería hacer cuando era niña, eh, siento que sobre todo este año que ha sido tan disruptivo, yo empecé el 2020 eh, muy cansada, muy muy cansada, yo trabajo en marketing desde los 19 años y he sido muy trabajadora, muy emprendedora, muy ambiciosa, eh, pero ahora rescaté, volví a ese lugar de la infancia en el que soñaba con escribir, con ser artista, con vivir de la creatividad. Yo eh, soy una una soy la, la menor de tres hermanos. Mis hermanos me llevan ocho y 10 años, entonces fui como una hija única y, y la verdad es que puedo decir que yo pocas veces en mi vida he estado aburrida porque yo era una gran compañera de juegos para mí misma, o sea, yo siempre estaba inventando algo, si yo no estaba bailando, estaba haciendo, eh, siempre quise eh, estudiar, estudiar periodismo, entonces estaba haciendo entrevistas a mis muñecos y tenía un noticiero que se llamaba Matavisión. Este, Ay, qué bueno! Yeah. <risa> Matavisión. Eh, o estaba enamorada, porque desde que tengo conciencia estoy enamorada, entonces estaba escribiendo un poema, o estaba escribiendo una carta de amor a, a Guillermo Dávila, o el amor de turno que tuviera en ese momento. Eh, entonces, bueno, esa fue una infancia, eh, yo pienso que mi infancia fue solitaria, porque claro, era, tenía esta dinámica, además tenía esta cosa como de adultico, que como estaba rodeada de adultos, eh, pero también yo fui muy intensa desde pequeña, ¿no? Y, y, y mi, mi, mis maestros lo pueden decir, o sea, yo, yo ya hablaba intensidades cuando era niña. Estudiaba en un colegio católico y me atormentaba el concepto de eternidad, por ejemplo, decía. Pero eternidad, que... pero como eterno, pero como, ent... o sea, nunca se acaba. Pero, o sea, pero ¿cómo cuentas los años? O sea, ¿de qué tamaño es el calendario? Entonces... Entonces... Eh,
0: Pero está bien, cuestionándolo todo, ¿no? También. Desde, o
1: sea. de, desde el principio, desde el principio de los tiempos. Claro. Entonces, eh, bueno, eso me hacía una niña rara, con, con inquietudes, siempre lectora, ¿no? Eh, muy conectada con la literatura. En mi casa había muchos libros, yo soy sobrina de Eduardo Liendo, entonces, bueno, también eh, la literatura eh, es un tema importante en mi familia. Y, y siempre como eso, como inventando no esa era mi esa era una mi mezcla yo yo vuelvo al, a la mezcla
0: eh, de acuario y, y, y capricornio no que tienes ahí este Porque claro, es como esa mezcla entre bueno, el emprendimiento, las estructuras, hacerlo todo de determinada manera versus el no, pero ya va, esto no me termina de cuadrar, o sea, ¿cómo vamos a hacer para que esto encaje en mi cabeza, ¿no? Y en lo que yo, no sé, creo que, que, que es la vida, ¿no? Desde cada una de tus etapas, o sea, que, pero bueno, yo creo que eso te ha hecho parte de, de, de cómo eres hoy en día, ¿no? Con sus evoluciones Total, de hecho,
1: de permanentes. Hecho que... Ahorita escuchándote pensaba, yo por ejemplo ya cuando fui más adolescente, afortunadamente a mí me tocó vivir una Caracas que todavía eh, me permitió ser una niña y una adolescente libre, fui a SCAO 20 años, entre a los escados a los 9 años y yo siendo una adolescente muy temprano, o sea 12 años, 13 años, ya yo me montaba en el metro, iba para las actividades de SCAO, era líder, me iba de excursión, o sea tenía unas rutinas de, de mucha libertad en la ciudad eh, ser escado me ayudó muchísimo entre otras cosas porque ahí trabajé, descubrí mi liderazgo y descubrí que tenía una conexión con la naturaleza que hoy por hoy abrazo pero 100% eh, es algo que forma una parte muy importante de mí y cuando yo era adolescente yo tenía unas rutinas un poco como las que tengo hoy yo iba en la mañana al colegio era bastante eficiente como estudiante, y, y en la tarde me iba, amaba las siestas, o sea, iba a hacer siesta ¿Qué dice? y se a burla, mí se burlaban de mí porque yo me encanta, me encanta dormir en la tarde, me gusta mucho la siesta creo que por eso España se parece a mí, o, o yo me parezco a España, y yo después en la tarde, yo vivía en el Marqués y tenía la entrada de la Julia del Ávila muy cerca, y al principio iba con mi mamá, pero llegó un momento en que yo iba me iba a la Ávila en la tarde sola, todas las tardes. Wow. Sí, o sea, es una rutina como de, de gente grande, ¿sabes? O sea, total, de gente ir grande. Ir al colegio, almorzar, dormir y levantarme para ir para el Ávila.
0: Sí, total, total, de gente grande, pero, pero qué bonito eso que dices, de se parece un poco a, 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 lo, que, a lo que eres hoy, ¿no? Y, y tiene que ver con lo que decías de, de que estás como reconectando con esa niña, con... con que básicamente es nuestra esencia, eso lo vamos descubriendo luego, ¿no? Lo de que nuestra esencia está allí en la infancia, ¿no? Yo siempre digo que los juegos, o sea, a qué jugabas cuando eras pequeña, te, nos da nos da mucha, mucha información de, de yo qué sé, de lo que te gustaba, ¿no? Y, y ver que esas rutinas hoy en día siguen presentes de alguna manera, eh, bueno, yo creo que te, te puedes sentir orgullosa, ¿no? De, de estar siendo fiel a, a esa niña y a esa esencia, ¿no?
1: ¿Estudiaste? Sí. Uh -huh. Perdón, no, dime, dime, dime. No, no, que de hecho eh, eso no ha sido azaroso, ¿no? Es decir, ha sido... Sí, lo he trabajado. Del, claro, de entender, o sea, al final, y eso pues lo comparto porque creo que a mí ha sido útil para mí y que puede servir a otros. Realmente tú puedes descubrir mucho de tus propios ritmos, que es algo que no nos enseñan, ¿no? O sea, tú tienes unos ritmos y unas ciclicidades que son muy tuyas. Entonces, claro, para mí, si tú me preguntas los ritmos que yo tenía cuando era niña, son exactamente los mismos que tengo teniendo, siendo adulta. Me gusta hacer siesta, necesito abrir espacio entre una tarea y la otra, cuando me entrego a las cosas, me entrego con todo y después tengo que dormir, porque claro. es que lo vi todo en esa clase o en esa carta astral o lo que sea, eh, que necesito ir a la naturaleza a recargarme y al final, quien me ha dado toda esa información de mí misma es Marianita.
0: ¡Qué bella! Me encanta Marianita. A ver, eh, entonces, estudiaste comunicación social, fundaste además tu agencia de comunicación hace, no sé, seis años, es ¿eh? Más o menos, Seis ¿no? años, sí, 2014. Eso. Eh, y bueno, luego en el camino, ¿no? Eh, también llegó la astrología. ¿Cómo has hecho? Ya, ya vamos a hablar en profundidad de la astrología. ¿Cómo has hecho para que conviviesen hasta hoy, ya luego has entrado en otro proceso, pero para que conviviesen esas dos áreas de tu vida, ¿no? La comunicación social, desde el punto de vista, además de, de ser directora de tu propia empresa, o sea, del emprendimiento tal, y el bueno, yo en el fondo de mi corazón soy muy brujita, o sea, ¿cómo, cómo hiciste para eso?
1: Bueno, la verdad es que se fue un, un, una combinación bastante fluida, es decir, yo justo, Maga nació, mi agencia, nació el 7 de marzo y yo empecé a estudiar Astrología el 23 de marzo, el mismo mes. Maga se llama Maga porque yo soy súper cortazariana y amo a la Maga desde que la descubrí a los 18 años cuando leí Rayuela. Y por eso, buscando el nombre de mi, de mi, de mi hija, eh, porque yo estaba haciendo como muy práctica a la hora de crear esta empresa, yo me estaba independizando y mi psicóloga Patricia Valderrama me dijo, conéctate con esa muchachita, y yo venía a Europa de vacaciones, y, y consíguele el nombre, y, y estando aquí, estando en Madrid, fue como, Maga, <ríe> obvio, da. o sea, da, o sea, es muy fácil, ¿no? Y, y bueno, justamente le pongo Maga, eh, pero no sabiendo, yo sí sabía que que esa maga estaba destinada a tener su propia identidad y que aún cuando estaba inspirada en la maga de Cortázar, pues no, no era por ahí. Pero tampoco me imaginé que el maga iba porque íbamos a hacer todos unos brujos, porque el maga, el que menos puja, o sea, puja una, una, una lectura de tarot, un, un péndulo, una cosa, todo el mundo tiene su maga. Esas energías se
0: conectaron ahí. Totalmente, ¿no
1: totalmente, totalmente. Entonces, claro, yo... Algo que para mí ha sido muy importante, es muy importante, es hacer las cosas a mi manera, que ahí es donde está la energía acuariana que, ha, que has mencionado. Y, y bueno, la astrología entró de manera fluida, tipo, pero, o sea, tipo vendedora de... Menos mal que yo no fui evangélica ni, <risa> <risa> ni vendor de <of> life. <risa> o sea, Porque sería un poquito <risa> intensa, ¿no? Claro, porque yo lo que me pasaba, yo tenía clase de astrología en los jueves y yo llegaba el viernes a la oficina y era, nosotros éramos. Claro, juntos, a
0: contar era, todo, hacer acá. todo. <risa> <Vamos> <risa> a hacer todo.
1: Vamos a practicar. Y así, así aprendimos todos de astrología, o sea, yo fui compartiendo ese, ese conocimiento y llegamos al punto en el que en Maga. Se, se revisa la carta astral cuando la gente va a, a la vamos a entrevistar para reclutarla. Abiertamente. Mira, en esta empresa somos brujos y nosotros necesitamos tus hora de fecha y ciudad de nacimiento. Directamente. Me encanta. <risa> y luego con los clientes también fue muy interesante y ahí es donde yo pues abrazo la, el tema de la autenticidad y de ser uno mismo, porque a veces todos tenemos cosas raras todo, a mí no me vengan a echar cuentos, yo soy astróloga, veo cartas astrales todos los días, entonces, pero la verdad es que a mí lo que me pasaba es que claro, cuando a mí me gusta algo, y me apasiona, yo voy y lo, lo comparto, lo hablo con todo el mundo, lo hablo con todo el mundo a nivel de estar pagando el estacionamiento, señor, ¿Usted usted es acuario, era ¿Usted es acuario? porque claro, la astrología me dio una como me amplió la percepción y yo que siempre he sido curiosa, entonces es como ahora observo más a las personas y como me contabas antes de que empezáramos a grabar, ay mira tú cómo que eres ascendente Libra y a la gente le encanta, ¿sabes? Porque sí. al final es como entras en otro nivel de conversación más íntimo. Entonces, bueno, al final ¿qué pasó? Que con los clientes, yo empecé a hablar de astrología y entonces poco a poco los clientes de marketing también se empezaron a convertir en clientes de astrología cuando yo empecé a hacer cartas astrales.
0: No, tú lo que hiciste fue un negocio redondo ahí, María. Claro,
1: <risa> claro. Y de repente la gente que venía por astrología se enteraba que yo trabajaba en marketing claro. y entonces eh, de repente pedía servicio de marketing. Entonces, Muy bien. ha sido como, al final no ha habido una gran división, sino que todo, todo ha sido, todo es comunicación. Claro. Al final todo es comunicación.
0: En el fondo, obviamente, todo, todo tiene que, que pasar por ahí, ¿no? O sea que, bueno, bien, bien. A ver, pero has hablado de la astrología como una herramienta, yo también la considero así, una herramienta que nos permite pues conocernos y conocer a los demás y, y por ende pues relacionarte de un, desde un lugar un poquito más sano eh, o, o con un, no sé, con una visión diferente, ¿no? Pero si tuvieras que definirnos a nosotros la astrología aquí, ahora, ¿cómo nos la defines.
1: Mira, lo primero que me viene a la mente cuando me dices eso es, para mí la astrología es como la interfaz de Dios. ¿No? Es como es donde el tipo programa, ¿sabes? Como vamos a ver cómo vamos a hacer esto. ¿No? Eh, y yo lo, lo siento, para mí, es un puente para interpretar o para tratar de leer ese plan. Ay, Chama, qué místico esto que estoy diciendo, pero es lo que de verdad lo que siento. O sea, Me encanta, dale. Eh, o sea, yo sí creo que, que es un diálogo con esa energía superior, en lo que sea que tú creas, eh, como para entender sobre todo porque estoy aquí, ¿no? O sea que, que ¿cuál es mi ¿cuál es mi esencia? ¿cuál es mi propósito? ¿cuáles son mis herramientas? O sea, ¿con qué cuento yo para para llegar a este lugar? Y para mí ha sido mucho de una tarea de como arqueológica, ¿no? Porque claro que uno empieza con la curiosidad y claro entras en, en en la zona de sorpresas, como aprendí de, de mi amiga Vicky de Vango hace poco, en la zona de sorpresas de, claro, cuando, cuando te encuentras con la astrología, empiezas a tener como estos microorgasmos de, pero ¿cómo es posible que esto diga esto? ¿Pero cómo es posible que no sé qué? ¿Cómo es posible que esta persona que nunca ha hablado conmigo me diga estas cosas de mí mismo y tal? Pero luego, cuando ya tú empiezas a escarbar un poco más profundo, entonces empiezas a encontrar cosas realmente asociadas al propósito, que, que el, para mí ha sido como, ah, era esto lo que yo estaba buscando, ¿no? Eh, si y comienzas y para como a encontrar
0: el sentido de ciertas cosas, ¿no? O sea,
1: total, como que total. dices, claro. Claro, y ese claro era lo que hablábamos al principio de que vas actualizando la verdad, ¿no? O sea, al principio es como, ah, clásico, ah, es que mi papá es así, y es que mi mamá es así, y es que yo me comunico así, y es que mira, mira, mira dónde está mi Venus, mira cómo yo me relaciono, y tal. Entonces, ahí es como lo básico, ¿no? Como cuando tú empiezas, o no, usted está aquí, este es el lugar sí. del mapa, y estas son las personas con las que tú viniste, y, y eso aporta mucha información, porque claro, ahí, y ahí entran otras cosas, ¿no? O sea, ah, bueno, yo a partir de estudiar astrología fui, e hice constelaciones familiares, este... La astrología me dio información para trabajar cosas en, en terapia relacionadas con mi origen, relacionadas con las cosas que me estaban sucediendo, porque además, tal como has contado, no solamente, o sea, yo creé mi empresa, empecé a estudiar astrología y arrancó un proceso espiritual que, por supuesto, llevó a un sitio muy oscuro en donde me tocó ver mi verdad más oscura, ¿no? Entonces, ah, sí, muy emprendedora, pero controladora. Ah, sí, muy, muy hecha pa'lante, pero... Pero, pero además, además ese proceso de... de
0: bueno, tú, tú lo sabes, yo est estoy atravesando, he estado atravesando un poco ese, eh, quizás esa parte del proceso, ¿no? De, de mirar esa verdad más oscura o quizás la parte que no solemos ver porque no nos gusta, porque no es la más bonita, porque... etcétera, etcétera. ¿Cómo puede la astrología ayudarnos... Eh, a, bueno, a ponerle luz a esa partecita oscura, ¿no?
1: Bueno, ahí eh, es un poco, citando al máster, a Jung, sabes, que, que trabajó tanto con el concepto de la sombra, al final es iluminar ese, ese, ese closet desordenado de Mónica, eh, ese lugar que nos da miedo y, y claro, al final... ¿Qué es lo que ha, ha hecho la vida moderna? La vida moderna, el mundo en el que hemos crecido, es un mundo de ruido. Es un mundo que no nos enseña a hacer silencio, y no nos enseña a escucharnos y no nos enseña... Y claro, llega un momento en que estás tan aturdido y no sabes quién está hablando, no sabes si está hablando tu mamá o si está hablando tu jefe o si estás hablando tú sabes, no conoces tu propia voz y bueno, ese es el momento en el que todos decimos, Dios, algo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Yo, por ejemplo, empecé a meditar porque un día me desperté a las 7 de la mañana, tenía Blackberry en ese momento, así, no me había ni terminado de despertar y estaba chequeando el teléfono para ver si me había llegado correo, no tenía ni 30 años y es como, y en ese ¿Que momento, no, esto, día, está mal. esto está mal, yo no la. puedo vivir así, yo no puedo vivir así. Entonces, claro, siento que la astrología, claro, nos muestra la parte más luminosa que normalmente cuando yo hago consultas y doy clases es como, esta es la mejor, la mejor versión de ti. Y entonces, ah, con la conciencia de la mejor versión de ti, tú lo tienes como, pero no olvidar que sí, que eso tiene también un lado oscuro y que tú también eres eso por momentos, cuando no qué? estás prestando atención. Claro, y que además,
0: como yo lo veo, es esa parte luminosa eh, la podemos ver solo porque hay una parte oscura, es decir, claro. normal, ¿no? Si tú estás a oscuras y enciendes una velita, un bombillo, lo que sea, pues bueno, lo puedes ver porque estás a oscuras, entonces es como también eh, eh, aprender a... a no, no solo conocer esa verdad oscura, sino, sino hacer la parte ¿no? de ti, reconocerla, ¿no? integrarla, que llaman, pero bueno, a mí a veces eso me suena como a chino mandarín, entonces yo lo traduzco en, bueno, eso está ahí, y gracias a eso puedo también ser esto otro que, que me gusta más. Pero que se lo debo a, a, a lo no tan bonito, ¿no? O sea.
1: Claro, y, y además entender que yo, lo que yo he aprendido, y eso también es doloroso saberlo, es como. Mira, el proceso, hay que tener demasiada autocompasión en el proceso de autoconocimiento. Porque no olvides que tú tienes 35 años siendo de una manera. Cumpliendo ¿no? los doy. Entonces, ¿sabes? Es como. Y además, esos 35 años, tú le debes mucho a esa persona que has sido, claro. ¿sabes? O sea, yo le pico el quesillo mil veces a la Mariana emprendedora, a la Mariana currante, a la Mariana fuerte, a la porque ella tuvo un sentido en mi vida en el momento en el que ella estuvo de moda, ¿sabes? Pero... Bueno, definitivamente el ritmo de ella, yo no lo podía seguir llevando, no lo quería seguir llevando, y entonces es como que, bueno, me tocó negociar con esa parte de mí, y además me di el permiso de conocer otras cosas de mí, hablando de actualizar la verdad. Sí, soy emprendedora, pero también soy dulce, pero también soy intuitiva, pero también soy lenta, que eso fue para mí, si me, si me preguntas, de los descubrimientos que me dio la astrología, entender que yo era lenta, fue como, ¿what? Y que no, yo no soy lenta, yo soy CEO de mi
0: propia empresa, no
1: puedo ser lenta. Mi amor, <risa> usted es lenta, o sea, tú necesitas claro. procesar poco a poco, etc. Entonces, ¡ah! Entonces por eso tener un concepto abierto de uno mismo, eh, también es, es sano, ¿entiendes? Porque es decir, bueno, esto, esto soy yo hoy, pero yo no sé, ¿Qué va a pasar con mi vida? Y ¿Qué cosas voy a descubrir yo? ¿Y qué voy a hacer yo en cinco años o en 10? Y además, ¿sabes qué me ha pasado a mí con eso específicamente que estás diciendo de,
0: del concepto abierto de uno mismo? Que me ha permitido también tener un concepto abierto de los demás y del mundo. ¿Sabes? Porque es como, bueno, ok, si tú entiendes que tú ¿no? eres así y que puedes ser de cualquier otra manera, hoy, mañana o pasado, eh, bueno, pues la gente que está a tu alrededor también, ¿no? Y, y el mundo en general también. Entonces eres como comienzas a ser menos estricto contigo, eh, pero también con los demás, ¿no? Y entonces ahí es cuando comienzan a caerse todas las capitas
1: de la cebolla y, y vas diciendo, bueno,
0: esto no es tan grave, pues.
1: Claro, y que no, y no vivimos con criterio argumental, ¿entiendes? Claro. O sea, es decir, yo me encantaría o no <ríe> que la vida fuera como yo la voy escribiendo, ¿no? Pero resulta que hay unos giros no, que también claro. la astrología te da cada seis meses tenemos eclipses y esos eclipses tienen sus sorpresitas y tienen sus cositas y tal como en las películas, o sea, como... Sí, es el viaje del héroe, ¿no? Tal cual. Exacto, ¿entiendes? Entonces, y, y creo que al final viajar ligero, viajar más siendo más flexible, inclusive, yo siempre lo digo y es algo que a mí me divierte mucho la astrología porque, claro, yo voy viendo, yo voy viendo el cielo y yo voy haciendo mis apuestas, ¿no? Yo creo que va a ir por aquí, yo creo que va a pasar por aquí, no sé qué. Y me encanta porque la vida, hay unas que me las aprueba y hay otras que me dicen que tú eres gafa",
0: <risa> Y que sí, sí, sí sigue creyendo, Ajá.
1: Claro, entonces, y al final es como participar de ese proceso de co-creación con la vida, de decir, ok, la vida jugó cuatro haces ok, ¿qué voy, a, qué, voy a, ¿qué voy a hacer yo con esto, no? Y de repente no era lo que yo estaba esperando. Yo no estaba esperando un COVID, no estaba esperando claro. este, enamorarme de alguien la mitad de la pandemia que está del otro lado del océano, ¿sabes? Es como... ¿Sabes? Como que yo, que, <risa> de que mira, ver. muy bien por todas tus estructuras, pero ahora vamos a hacer otra cosa. Claro, entiendes, entonces. Pero al mismo tiempo que puede ser sorprendente, que puede ser disruptivo, que puede ser fuera de tu plan, es como bueno, vale, ¿ahora qué vamos a hacer con estos limones, limonada? Claro, claro,
0: tal cual. Mira, hablando
1: de los limones, de la
0: limonada y de las vueltas que da la vida, eh, para seguir un poquito con, con tu historia, eh, yo quiero que tú nos cuentes un poco tu travesía de migración, ¿no? que fue hace un par de años, y que todo comenzó, entre, bueno, entre comillas, eh, en un camino de Santiago, o sea, tú te viniste hacia el camino y de repente, dos años más tarde, aquí estamos, ¿no?
1: Sí. hoy, salí de Caracas hoy hace un año y once meses. ¿Ah, o sea, yo qué? Hago, hago, hago dos años en un mes. ¡Guau! Wow. Eh, y bueno, yo, a mí la vida me ama mucho, de verdad. O sea, porque yo soy una hija amada de Dios. Eh, porque, bueno, porque mi inmigración mi fue muy afortunada. Mi inmigración fue afortunada porque también, y eso quiero darme el crédito por eso porque si hay algo que yo he hecho y que apuesto y, y tú que, que me conoces sabes que yo, parte de mi propósito es hacer que la gente crea en sí misma y en sus talentos y en sus oportunidades y en sus potencialidades porque ya tú tienes, ya todos tenemos una caja de herramientas muy rica de cosas que podemos, que si las alimentamos, que si las trabajamos, que si las hacemos conscientes eso es pues lo, lo que nos ayuda en el camino y, y bueno, en mi caso yo venía de dos años muy duros de haberme separado, de acababa de firmar mi divorcio cuando me venía a España. De hecho, firmé mi divorcio el día que compré el pasaje para venirme a España, el 17 de julio de 2018. Y tenía dos años vivi viviendo sola, que fue una gran experiencia y, y quiero comentarlo entre otras cosas porque nosotras venimos de un país en donde no hay cultura de vivir solo cuando eres joven, ¿no? sino que uno tiene que salir de su casa a, a la casa del marido mm. y, y, a, y a vivir y ya hacer una familia, etc. Y esta cosa que hay, por lo menos en, en, en España de que de, o en Estados Unidos, de que el joven va a descubrirse y que va a la fraternidad o que va a vivir con compañeros de piso, etc. Yo creo que es una experiencia súper importante en la vida. Y
0: necesaria.
1: Súper necesaria. Y bueno, yo venía a vivir dos años sola eh, y quería ese año, en eh, 2018, decidí en enero que yo finalmente quería hacer el Camino de Santiago, que me había llamado muchísimo y, y me vine el 5 de septiembre, dejé a mis gatos en casa de mi mamá y, y hacía, yo venía cinco semanas a España y en el Camino Santiago Santiago, la mitad, mi intención del Camino a de Santiago era Venezuela. Yo llevaba la bandera en la mochila y yo, y yo ofrecí el Camino Santiago a Venezuela. Y en la mitad del Camino de Santiago llegó la vida y se rió de mí y me dijo, si eres gafa, tú vas a salvar a Venezuela. Tú, dale tú pues. Dale. Pues. <ríe> y me di cuenta de cuánto ego también había en mi, en mi postura con respecto a no emigrar. ¿No? o sea como... bueno y en ese momento me di cuenta de que tenía otras necesidades y que no eran unas necesidades necesariamente ligadas a la crisis que por supuesto yo venía muy cansada eh, yo era emprendedora en un país con muchísimas dificultades y, y sostenía un equipo grande este, la, el primer ataque de ansiedad que me dio en mi vida me dio un estatus con mi equipo y dije ¿qué es esto? Y era, estaba muy cansada, estaba muy estresada y en el camino, pero también sentí que necesitaba vivir otras cosas y que el mundo era más grande, ¿sabes? Es como, el mundo es más grande y yo también me he quitado esa oportunidad. Entonces, bueno, me, lo, decidí probar, decidí probar, dije, me voy a quedar, bueno, por lo menos tres meses y en ese momento dije, bueno, pero necesito más ingresos.
0: Claro.
1: Y ya yo tenía, yo tenía 2018, tenía tres años haciendo, haciendo cartas en mi tiempo libre. Los fines de semana ya tenía cierta clientela. No era algo que yo me imaginaba. Yo jamás pensé en la astrología como algo para vivir. Y bueno, salí del closet en octubre del 2018. Dije, bueno, mire, yo, yo soy astróloga y yo voy a empezar a hablar de esto en redes, que no lo claro. hacía. Y funcionó. Empezó, de hecho, yo no había hecho eso antes porque yo sabía que iba a funcionar y yo no tenía la capacidad para atender la demanda que yo sabía que eso iba a traer y funcionó y bueno, cambió mi vida pues de manera súper radical porque la astrología fue ganando terreno y hoy por hoy prácticamente dedico, no sé, el 95% de mis esfuerzos y de mi rutina a trabajar en astrología y el equipo que había construido para Maga en, eso, en estos años, lo que por, por fin yo los dejé hacer algo, ¿no? <risa> Porque era una mamá super sobreprotectora y además fue una gran satisfacción darme cuenta que mi equipo estaba demasiado listo para hacerlo incluso mejor de lo que yo lo había hecho. Así que, bueno. Eh, pues, la, la hija ganó, creció, total, ¿no? Total. Se independizó. Total. <risa> Totalmente. Qué bien,
0: qué bonito, qué bonito. Si si tuvieras que decirnos, no sé, tres tips por llamarlo de alguna manera, aunque lo de tips es como eh, tres recomendaciones de cómo usar la astrología así en, como en tu beta, ¿sabes? Tres cosas mm -hmm. eh, de cómo usar la astrología para para sanar esa
1: herida que todos llevamos dentro. ¿Cuáles serían? Bueno, eh, lo primero es Hacerse una carta astral con quien te llame, eh, con Mariana, con María Los Ángeles, con Patricia, con quien tú sientas que está allí para, para, y conectas, eh, es, una, es una gran herramienta y es un punto de partida para conocerte desde otro lugar, ¿no? Ojo, la astrología es tan solo una herramienta. Hay muchos caminos, ¿no? O sea, hay gente que conecta más, de repente lo tuyo es la terapia, o mira, esta tecnología maravillosa que tienen los hombres, que es que ellos van a jugar fútbol y ya <risa> y llegan, ¿no? O sea, Nosotras creo que tenemos una tecnología un poco más compleja, más cableado, más otra, otras cosas. Eh, pero bueno, hacerse una carta astral y especialmente con, normalmente la gente viene a hacerse una carta astral en momentos claves, ¿no? O sea, como estoy en una encrucijada o estoy en una crisis o estoy en, bueno, en ese momento en que tú sientas que necesitas respuesta, hacerte una carta astral puede ayudar mucho. Eh, lo certifico. Sí, y conocer las cosas básicas, que diría? Bueno, la astrología tiene mucho corotico, tú lo sabes, eh, pero por ejemplo conocer tu signo solar, que es tu esencia, eh, o sea, las características elevadas de ese, y las bajas también, de, esa, de ese arquetipo eh, de tu signo solar, conocer tu luna, es importante porque entonces la luna te habla de cómo son tus emociones y cómo nutrirte emocionalmente. La luna es muy importante para hacer nosotros nuestro propio hogar. Y aprender eso es súper valioso porque uno no sabe las vueltas que da la vida. Entonces yo lo, yo lo aprendí cuando me quedé sola, cuando todo mi plan de familia se, se vino abajo y es como, bueno, Jeva, aquí estamos tú y yo. Entonces fue conocer, pero qué es lo que te gusta comer a ti, pero sabes, es como, como le puede haber pasado mucha gente en la cuarentena con los niñitos en la casa, ay mira, 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 Julito, resulta que, o sea, bueno, a sí mismo, pero con uno mismo, ¿sabes? Yeah. O sea, es como eh, la luna puede ayudar mucho, um, a, a cono además sobre todo eso, cuál es, cómo, cómo me contengo, cómo me acompaño, cómo puedo ser una mejor madre para mí mismo. Y el ascendente es como, cómo te proyectas, pero también es bueno saber el ascendente para saber cuál es el cuento que uno le han echado de uno mismo, ¿no? Porque es como, y allí eh, hay, una, hay un potencial creador que a mí me encanta, que es, hay muchas cosas que nos han contado a nosotros mismos que no es verdad, ¿no? O sea, esa, esas cosas que nos dicen en nuestra casa, es que ella es, un, es, que ella es inconstante, le dicen a todos los Géminis del mundo, ¿sabes? No, ella es curiosa, ella necesita estar probando diferentes cosas para entender qué es lo que verdaderamente quiere hacer. Okay. Sí, luego, luego
0: lo duro es que, que te crees ese cuento y entonces ya no es, o sea, no lo ves como el cuento que te contaron, sino que realmente tú te crees que eres así. Y entonces ahí comienza ¿no? el, el tema de las capitas de la cebolla, ahí dices, no, ya va, o sea, yo de verdad siento Siento dentro que soy así o esto viene por otro lado, ¿no? Y, y eso que tú estás diciendo es fundamental para, para poder adentrarse
1: allí. Así es. Y luego, yo ahí combinaría, más allá de la astrología, yo, para mí, ha sido muy importante abrir espacios en mi vida de introspección, de silencio, de soledad, porque tú lo puedes tener muy claro en la mente, O sea, Es como... Suena muy bello decir, ay, Sagitario es la libertad, y yo soy tan libre, y todo lo demás. Yo he dicho eso toda mi vida, pero esa libertad se ha ido actualizando, ¿no? O sí. sea, ese concepto de libertad también se ha ido actualizando. Entonces, y eso se ha actualizado por yo quedarme sola conmigo y hacerme las preguntas incómodas, ¿no? Y decir, ajá, libertad, pero ¿cómo? ¿Pero qué es libertad? Libertad es hacer, o sea, por ejemplo, para mí libertad era tener la agencia. ¿No? Entonces ahí eso fue un, un, un punto de libertad en el que me independicé, pero luego ahorita libertad es poder dedicar mi tiempo creativo sobre todo a lo que yo tengo para decir, entonces ya esa es otra nueva libertad, porque claro ya yo tengo 35 años, ya he vivido algunas cosas, ya tengo ciertas ideas del mundo y de la vida y desde allí también yo quiero decir cosas, entonces ya ese trabajo de libertad creativa, se transformó porque, porque yo cambié. claro Entonces creo, para mí, la meditación, ir a la naturaleza, eh, quedarme sola conmigo misma, eh, ese espacio como complemento del trabajo con la astrología, para mí es fundamental.
0: Muy bien, a, a, cojan datos. ¿okay? <ríe> eh, Mari, hablaste de Venezuela y de, bueno, ese... ese... Anhelo, ¿no? De cuando viniste a hacer el camino de, de, bueno, querer salvar a Venezuela o querer hacer muchas cosas por Venezuela. ¿Cómo defines a Venezuela hoy en día y cómo crees que desde donde estamos, no mañana, cuando pase otra cosa, y, no, no, hoy, aquí y ahora, <ríe> eh, uh -huh. ¿qué podemos hacer los venezolanos para reconstruirnos socialmente hablando, o sea, como,
1: como ese todo, ¿no? Que somos, aunque estemos en distintas partes del mundo. Mira, para mí Venezuela, eh, yo siento que yo, yo estoy conectada con Venezuela en todo lo que hago. Eh, entre otras cosas porque para mí mi, mi target, por decirlo de alguna manera, es la diáspora. O sea, yo hablo con venezolanos todos los días de mi vida desde diferentes lugares. O sea, yo voy a hacer una carta astral en, en dos horas a, a una venezolana que está en Buenos Aires y, y tú ves los horarios en mi teléfono y vas a ver Sydney, vas a ver <ríe> Santiago, Chile, vas a ver, o sea, yo tengo, yo hablo con gente, con venezolanos en todo el mundo. Y, y claro, el regalo de poder desde mi lugar eh, aportar luz a esos procesos de vida de venezolanos en el mundo, venezolanos en Venezuela también, este, y además de poder seguir manteniendo mi empresa en Venezuela y que mi equipo siga trabajando, siga creciendo, siga evolucionando profesionalmente, eh, emocionalmente, desde igual desde mi proyecto. Eh, o sea, para mí eso es, eso es seguir haciendo patria. Eh, inclusive, fue un gran aprendizaje de, esa es una metáfora que yo uso bastante, que es como, yo me puse la mascarilla yo en el avión para poder ayudar el de al lado, ¿no? Entonces, yo estando en un lugar de mayor bienestar eh, y con ciertas cosas de la pirámide más cubiertas que me estaban costando en Venezuela, entonces yo me siento ahora más útil, yo me siento ahora con más fuerza para hacer cosas por, por, por Venezuela. Eh, así que bueno ese, ese es mi ese es mi conexión con, con la madre es la madre, tal cual
0: finalmente con qué sueña Mariana Mata y a qué le teme
1: Uf, deep <risa> eh, con qué sueño a ver Chama te fuiste. <risa> Mira, voy a hacer un disclaimer aquí. Eh, el, porque el sueño, porque hasta eso lo he cambiado mucho, no o sea, como siento que ahora vivo menos en el futuro. Sueño con seguir canalizando o, o sí, porque, porque además eso es muy, y eso yo lo digo mucho cuando hago cartas astrales, o sea, realmente yo siento que el trabajo que yo hago es algo que hago en, apoyada por una energía que me trasciende, ¿no? que es la energía del universo que es la energía de la divinidad que es la energía del amor, ¿no? Eh, y eso no es Mariana o sea eso es algo mucho más grande que, que, me, que me contiene y la verdad es que yo quisiera que la vida me diera la oportunidad de llegar a más personas eh, a lo largo de mi vida para seguir ayudando a la gente a, a ser más feliz y a descubrir su propósito y, y a que el mundo sea un lugar mejor. Y me salió esta respuesta de mis venezuelas, de mis <risa> mundo <risa> Pero honestamente siento que ese es el sueño más importante que tengo en este momento. No me... Tengo la certeza de que va a pasar porque lo que me motiva no es... no es banal, no... sino realmente yo, yo lo que quiero es que, que mi voz ayude a la gente a, a ser más feliz. Eh, y entendí que esa, ese trabajo empezaba poco a poco y estoy en paz con eso, ¿no? O sea, es como... Ojalá la vida sea larga para que esto yo pueda seguir trabajando en esto eh, el resto de mi vida.
0: Seguro eh, que sí, además muchísima gente va a poder agradecerte esa luz.
1: Sí, y, y, y lo otro que te diría es, pues bueno, yo, eh, mi sueño es seguir creando, ¿no? Y bueno, ahí le dejo a la vida lo que la vida quiera que... que ¿Cuál es la mejor? Que me diga la vida qué es lo que tengo que crear, ¿no? eh, Porque sea útil a, a los demás, porque sea útil a mí misma y a, y a mis creaciones. Eh, ¿A qué le eso. temo? ¿A qué le temo? Esa es una respuesta difícil para mí, en verdad. le temo a, a traicionarme. Sí. Eh, no porque me haya dado yo luces de que, de que soy capaz de hacerlo, pero sí sé que, que bueno, que, que el ego siempre es una, es una tentación, ¿no? De, de, de creerme tan importante o de creerme... Y la verdad es que, bueno, sí, lo que quisiera es, ojalá que siempre pueda estar conectada con la verdad de mí misma y, y con el propósito y no, y no distraerme en el proceso con otras cosas que no sean tan importantes. Pero la verdad es que no, el miedo no es, una, no es una emoción que me acompaña. A veces, a veces me haría falta, ¿no? Porque a veces soy un poco arriesgada, loca. Ahora menos, pero... Pero no, no me conecto mucho con el miedo, la verdad.
0: Bueno, estupendo. Además, así puedes lanzarte al agua muchas veces en muchas cosas y crear las cosas maravillosas que creas, ¿no? Para ti y para los demás. Gracias. Mari, muchísimas gracias. Me ha encantado gracias. y me ha encantado ese suspiro final. Sí. Gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, eh, Mariana. Eh, ha sido una persona muy, muy especial, muy importante en este, en este último año. Y bueno, por eso he querido, te lo decía cuando te invité, por eso he querido pues, celebrar este día de mi cumpleaños y de mi inicio de la cuarta temporada de nosotros pues con, contigo. Y, y bueno, compartir también con, con los que nos ven y nos escuchen un poquito de, de esa luz que tú has compartido conmigo. Así que muchas gracias.
1: Gracias a ti. Antes de que te vayas, eh, quiero picarle el casillo. de tu sol en Leo. Eh, ha sido para mí un, bueno, un privilegio tu amistad, descubrirte. Tú eres de esas cosas hermosas que se han atravesado para mí en Madrid. Eh, la astrología ha sido un camino para hacer nuevos amigos y tú has, has sido de, de los más importantes que llegaron en este año. Y, y bueno, al final caminamos juntas, ¿no? Estamos caminando juntas en este proceso de ser venezolanas, de ser mujeres, de ser inmigrantes, de estar en Madrid, de todas esas felices coincidencias que nos han encontrado y celebro muchísimo cada vez que te veo crear, que es el verbo más hermoso de tu signo y ojalá que con ese fueguito que eres, pues también sigas encendiéndote y encendiendo esa fogata para otros estoy segura de que va a ser así, te quiero muchísimo
0: yo también Mari, uh -huh.
1: mucho, mucho
0: muchísimas, muchísimas gracias de verdad esto es Nosotros el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez producido y editado por La Estratégica como estudio de comunicación con música original de Diego Miquilena y animación de José Gregorio Ferrer, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nosotros -podcast, y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.